0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere heute für euch den ChinaLog Podcast. Diesmal ist Katja Heykötter zu Gast im Podcast. Katja hat Sinologie und Wirtschaft an der Hochschule in Bremen studiert und war während dem Studium bereits einige Zeit in China, unter anderem in Chengdu und auch in Hohot. Später hat Katja dann auch 16 Jahre in Shanghai gelebt. Verschiedene Projekte wie den Shanghai Flaneur, die City Makers oder auch ihr Unternehmen Constellations ins Leben gerufen und begleitet. Katja ist nun in Berlin-Weißensee zu Hause. Im Podcast sprechen wir über die Stadt als Raum, um laufend zu lernen, spannende Begegnungen zu gestalten und Inspiration zu geben. Außerdem sprechen wir auch über die derzeit fehlenden Räume für den deutsch-chinesischen Austausch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Katja, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Sabrina, vielen Dank für die Einladung.
0: Warum interessierst du dich eigentlich für China?
1: Oh, wie ist das gekommen? Ich habe mit 19 hab ich entschieden, dass ich Chinesisch studiere. Und ich glaube, das war damals eine Mischung aus, sag ich mal, so eine Mischung aus Abenteuerlust, intuitiver Neugierde. Und ich muss sagen, ich wollte eigentlich ganz ehrlich europäische Sprachen studieren, war ein Jahr lang in Frankreich und habe mir dann irgendwie gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie langweilig, ich muss was ganz anderes machen und äh, dann habe ich gleich ich mach Chinesisch.
0: Du interessierst dich ja auch stark für Umwelt und deine ganze Arbeit ist irgendwie immer so mit der Umwelt, nenne ich es jetzt mal, verwoben. Was war denn dann zuerst das Interesse für China oder das Interesse für die Umwelt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe da auch schon kurz im Vorfeld drüber nachgedacht und ich glaube, so, das Interesse für die Umwelt war eigentlich vorher da. Beziehungsweise würde ich es vielleicht gar nicht Interesse nennen, sondern einfach eine gewisse Prägung. Also wenn ich in meine eigene Biografie gucke und vor allem auch mein Elternhaus, ist da auf jeden Fall dieses Thema Umwelt und Ökologie auf jeden Fall sehr präsent. Also ich habe ja Chinesisch und Wirtschaft studiert und ich habe das auch gemacht. Ich komme aus einem Haushalt. Meine Eltern sind beide Lehrer. Mein Vater ist Physiklehrer und hat damals auf dem Dach seiner Schule schon die Solarenergieanlagen äh, aufgebaut gehabt und da war, hat das Green Team geleitet an der Schule und ich habe immer gedacht, ich mache was ganz anderes als meine Eltern machen, ich werde bloß nicht Lehrer, aber wenn ich mir jetzt angucke, dass ich doch sehr viel mit Umwelt- und Bildungsthemen verwoben bin, denke ich, ist da auf jeden Fall das Interesse für Umwelt vor dem Interesse für China angelegt gewesen.
0: Okay, spannend. Äh, du hast dich dann im Studium auch entschieden, nach Chengdu zu gehen und du bist auf eine ganz außergewöhnliche Weise auch hingereist. Äh, kannst du uns da mal mitnehmen, wie es dazu kam?
1: Genau, wir hatten damals ähm, an der Hochschule Bremen, wo ich studiert habe, gab es die Möglichkeit, entweder nach Chengdu, nach Shanghai oder nach Peking zu gehen. Da gab es die Partner-Kooperationsuniversitäten und irgendwie war für mich klar, ich möchte nach Chengdu gehen. Ich glaube, das war wieder dieser Impuls, möglichst, möglichst abenteuerlich und in was, was, was vielleicht ähm, fremd ist. Das hat meine Neugierde geweckt. Und ich habe mich damals entschieden, mit der transsibirischen Eisenbahn nach China zu fahren. Und bin, ähm, weil ich einfach das total spannend fand, auch sozusagen physisch zu erleben, wie es ist, so weit irgendwo hinzufahren. Und bin dann in Lengerich, Westfalen, das ist der nächste kleine Bahnhof aus der Region, wo ich aufgewachsen bin, in den Zug gestiegen, in Berlin umgestiegen, in Moskau umgestiegen, in Peking umgestiegen. In Peking war ich dann noch zwei, drei Tage, habe da meine Kommilitonin Maya getroffen, mit der ich weiter nach Chengdu reisen wollte und bin dann mit dem Zug nach Chengdu gefahren. <lacht> genau. Wie lange ist das, das
0: denn gedauert? Ich überlege
1: gerade, also die Strecke Moskau-Berlin war auf jeden Fall eine Woche, dann ähm, vorher natürlich noch. Einen Tag, dann, also ich denke mal, irgendwie so gefühlt waren das wahrscheinlich zwölf bis 14 Tage, bis ich dann irgendwie tatsächlich in Chengdu ankam.
0: Wahnsinn, okay. Äh, gab es dann vielleicht auch in dieser Chengdu-Zeit oder auch später irgend so ein prägendes Ereignis, das dich auch so in die Richtung geschoben hat, in die du jetzt gehst?
1: Ich glaube, vielleicht so, also ich sage bis heute, obwohl ich dann ja. ja sehr viele Jahre später in Shanghai gelebt habe, sage ich mal, dass Chengdu eigentlich so meine heimliche Lieblingsstadt immer geblieben ist. Und ich glaube, was mich damals sehr an Chandu fasziniert hat und weshalb ich mich auch ziemlich schnell in Chandu sozusagen verliebt habe, war die Kultur und die besondere äh, Lebensqualität, die ich so in Chandu verspürt habe und ähm ähm, was ich, was ich damals ähm, schon ganz toll fand, war, dass es auch im öffentlichen Raum schon, also diese Teehauskultur, die Teehäuser in, in, in den Parks und so. Ich habe in Chungo schon damals was gefunden, was ich in anderen chinesischen Städten immer sehr vermisst habe, dass man sich im öffentlichen Raum einfach mal sehr nett und angenehm auf, ähm, aufhalten kann. Und ähm, ja, ich glaube, so dieses kulturelle Flair ist auf jeden Fall ein roter Faden ja auch geblieben bei all dem, was ich später auch gemacht habe. Aber wenn du mich fragst, was war mein prägendstes Erlebnis, so in, meiner, in meinem ersten Jahr in China? Ich bin damals, nachdem ich erst ein halbes Jahr in Xungtu studiert habe, bin ich zum Praktikum nach Kohot gegangen, also Hauptstadt der inneren Mongolei, und habe da mein erstes Praktikum im Bereich erneuerbare Energien gemacht. Es ging um dezentrale Energieversorgung. Und ich weiß, dass mein Chinesischlehrer in Bremen damals fast ein bisschen schockiert war, glaube ich. ich mein, willst du da wirklich hingehen? Das ist also wirklich, da bist du ganz alleine und geh doch lieber nach Shanghai oder nach Peking mit ja. den anderen. Und ich hab, äh, ich war so Feuer und Flamme, ich wollte unbedingt <lacht> dieses Projekt machen, dass ich damals von der Firma Angewandte hieß gesney hatte ich das angeboten bekommen. Ich wusste da auch noch gar nicht, dass die mich nach Ruhr schicken. Ich hatte einfach damals mal Ja gesagt, bevor ich wusste, wo es dann wirklich hingeht. Aber was mich da geprägt hat, war glaube ich so ähm, letztendlich also der Mut eigentlich. Also ich ähm, habe das dann, es ähm, hat einfach, ich habe das war teilweise auch eine harte Zeit so, aber es war eine meiner besten Erfahrungen und ich habe da ganz tolle Menschen kennengelernt, wahnsinnig besondere Erfahrungen gemacht, bin durchs Land gereist ähm, und ähm, genau. Es hat mich, du hast gefragt, inwiefern das meinen späteren Pfad geprägt hat. Ich glaube, das hat mir einfach diese Erfahrung gegeben, dass, ähm, dass es sich ab und zu mal lohnt, ins kalte Wasser zu springen und dass es für einen selber zu einer großen Bereicherung auch führen kann.
0: Hm, sehr schön. Das glaube ich auch sofort. Ich meine, das war ja auch noch ein bisschen eine andere Zeit, als wenn man heute wahrscheinlich nach Hohot fährt. Ähm, mhm. Da hat man dann schon deutlich internationaleren Einfluss heutzutage.
1: Ja, natürlich. In dem Studentenwohnheim wohnten neben mir nur eine mongolische Familie, glaube ich, und eine amerikanische Familie, die da auf Mission waren. Und genau, ja, das war es so noch ein bisschen anders. Das war 1994. Du bist ja dann
0: äh, ein paar Jahre später, aber dann nach Shanghai. Mhm. Äh, warum dann dann Shanghai
1: eigentlich? Genau, also ich habe ja tatsächlich. So ja. nee, also ich habe, ich habe in meinem, ich habe auch, also ich war im Studium Chengdu, Hohat und dann noch in Peking. Und damals war mir eigentlich ganz klar, wenn ich jemals länger in China arbeite, auf jeden Fall war Chengdu oder Peking wahrscheinlich. Aber das führt eigentlich zurück zu deiner ersten Frage. Was war eher da, das Interesse ja. für die Umwelt oder für China? Und ich wollte nach dem Studium, auch als Absolventin der wirtschafts hatte ich dann gesucht, was gibt es für Jobs im, im Umweltbereich im weitesten Sinne. Und dann hatte ich eine Jobanzeige ähm, äh, gefunden beim Delegiertenbruder der Deutschen Wirtschaft, wo es um deutsch-chinesische Umweltpartnerschaften ging. Also Umwelt-Area-Manager hieß das damals. Und darauf habe ich mich beworben und den Job habe ich auch bekommen. Und dann war für mich ganz klar, wenn das jetzt halt der Ort und die Stadt ist, wo ich mich für das Thema einsetzen kann, was ich ähm, gerne möchte, dann ist es jetzt halt Shanghai. So.
0: Also du warst da aber dann erstmal im Angestelltenverhältnis. Soweit ich weiß, hast du dich dann aber selbstständig auch gemacht und unter anderem auch den Shanghai Flaneur gegründet. Mhm. Kannst du da mal dazu mhm. sagen, was ist eigentlich der Shanghai Flaneur? Was macht ihr da und was steht da so im Fokus? Mhm.
1: Ja, vielleicht dann als zwischenschritt dann nochmal. Also ich war, glaube ich, erst sieben, acht Jahre angestellt. Ähm, Im weitesten Sinne habe ich in den deutsch-chinesischen Kooperationen gearbeitet, Umwelt, Städtepartnerschaft, ähm, austauschbeziehung Und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ich dann diese Idee hatte, Shanghai Flaneur zu gründen? Ähm, zum einen war das, glaube ich, damals so ein Moment, wo ich... Ähm, so ein bisschen, ähm, ich würde fast sagen, gelangweilt war oder mich gefragt habe, also ich nach etlichen Konferenzen im Hilton Hotel irgendwo, wo es immer wieder um diese Austauschdialogformate ging, also Speakerlisten, habe ich gedacht, das muss doch irgendwie auch noch anders gehen, noch spannender. Ich fand es auch immer so schade, wenn man ähm, Deutschen, die auf Delegationsreise waren, ähm, dass sie dann so viel Raum, in äh, so viel Zeit in Innenräumen verbringen mussten. Und dann hm. hatte ich irgendwann die Idee, Mensch, Warum kann man nicht die Stadt als Lernraum, als Konferenzraum wirklich auch ähm, nehmen? Und dann war 2010 das Jahr der Expo in Shanghai. Und dann kam die Idee, eben ein Format zu entwickeln, was quasi an der Schnittstelle zwischen kreativ-alternativer Stadtführung und Seminar im Stadtraum sich positioniert. Und genau, also das hat 2010 angefangen. Und ähm, wir haben uns dann gefragt, wie kann man eigentlich Themen wie zum Beispiel jetzt auch klassisch zum Beispiel Urbanisierung ähm, dann auch, ähm, wie, wie manifestiert sich das im Stadtraum, wie kann man das auch zeigen, wie kann man quasi im wahrsten Sinne des Wortes laufend lernen und nicht sitzend lernen.
0: Und das habt ihr aber dann nach 2010 auch fortgeführt? Führt, richtig. Und äh, nutzt das auch zur Führungskräfteentwicklung, soweit ich weiß?
1: Mhm. Genau, es hat eigentlich damals so eher als, haben wir das mal als Kulturprojekt, als Luftballon steigen lassen, würde ich sagen, als im, eben, wie gesagt, im Jahr der Expo und haben dann aber, ähm, dann habe ich ja auch mein Unternehmen Constellations gegründet, ähm, und dann habe ich zusammen mit meiner damaligen Geschäftspartnerin, haben wir dann eben auch konsequent überlegt, wie kann man das Format auch insgesamt in unser Geschäftsmodell sozusagen integrieren und ähm, das als Lernformat vor allem auch gegenüber Unternehmen halt auch positionieren und ähm, das war immer so ein bisschen, also wir wollten ja auch nie ein touristisches Format ähm, gestalten, sondern ähm, kamen und kommen ja eher aus dem Bereich des, des Learnings, sowohl für Organisationen als auch für andere Communities und ähm, dann haben wir das immer weiter als Produkt eben halt entwickelt und geguckt, wie wir auch die Bedürfnisse der Unternehmen quasi abholen und das entweder jetzt im Kontext von ähm, äh, weiß nicht, Aufsichtsrat XY kommt nach Shanghai und möchte sich informieren, möchte auch wissen, was ist denn da gerade in Sachen Urbanisierung, möchte nicht nur die letzte McKinsey-Studie lesen, sondern das auch mal gezeigt bekommen und dass wir dann so ein hochwertiges Format ähm, geschaffen haben, was zum einen informiert, aber wir sind dann auch weitergegangen und haben auch, wir ähm, haben es immer Workshops genannt, wo wir auch versucht haben, Workshops im Stadtraum zu machen, zu gucken, wie kann man auch, ähm, ja, kreative Impulse, wie kann man Innovationen ähm, auch im Stadtraum sozusagen ablesen und Inspirationen für Teams auch generieren, die das dann nachher wieder auf ihren Business Case dann auch anwenden. Und genau, insofern ist das dann sehr, ähm, sag ich mal, <lacht> sophisticated geworden, dieses Format des ursprünglichen Spaziergangs.
0: Gibt es da irgendwas, was du als Beispiel nennen könntest, was daraus entstanden ist?
1: Ähm, Sofern du drüber sprechen darfst natürlich. Also was wir auch gemacht haben, was ich zum Beispiel als Beispiel sagen kann, das ist jetzt aber ein Beispiel nicht für, also aus dem Bereich Corporate Learning, sondern eher aus dem Bereich, ähm, also wir haben zum Beispiel auch oft für Universitäten oder auch ähm, den DAD, die, die Tungji, also die, die Player in Shanghai mhm. aus dem akademischen Bereich, haben wir mal ein größeres Projekt gemacht. Da ging es um ähm, eine Jugenduniversität und um das Thema kulturelles Gedächtnis im Stadtraum. Und ähm, daraus ist ein Projekt entstanden, wo wir uns mit der Geschichte der, der also Shanghai als jüdisches Exil beschäftigt haben und da sehr viel auch aufbereitet haben. Okay.
0: Ähm, wenn man Shanghai mal so als urbanen Raum betrachtet, äh, was würdest mhm. du sagen, wie sich der verändert hat? Und ist das alles eigentlich eher eine positive Entwicklung oder vielleicht auch eine negative Entwicklung?
1: Mhm. Also positiv positiv, als ich 1999 in Shanghai ankam, gab es eine U-Bahn-Linie und mittlerweile hat Shanghai das weltweit größte U-Bahn-Liniennetz, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, als ich 2016 Shanghai verlassen hatte, waren es, glaube ich, 16 U-Bahn-Linien. Ich habe jetzt nicht mehr gezählt, aber ich glaube, es ist immer noch das weltweit größte u bahn netz Also wie die sich der öffentliche Verkehr entwickelt hat, ich denke ich, ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Was ich auch ähm, sehr positiv über die, die Jahre fand, ist auch die, die ähm, Gestaltung zum Beispiel von, doch auch von öffentlichem Raum, zum Beispiel entlang des Flusses, sowohl in, auf Puschi als auch Pudong-Seite. Also ich erinnere mich, 99 war hatte man schon immer noch überlegt, wo geht man denn jetzt mal spazieren am Wochenende oder so. Und da gibt es so viele neue Möglichkeiten und tolle Landschaftsgestaltung sozusagen auch gerade entlang des, des Flusses. Und was drittes Positives natürlich, also Immobilität e ähm, würde ich nennen, ähm, wo China ja wirklich ähm, auch vor Deutschland da noch Vorreiter ist. Ähm, an negativen Punkten ähm, ja ist natürlich schon grundsätzlich so die ständig wachsende dann doch auch Betonwüsten, also ähm, Häuser in China. Ähm, das ähm, genau ist jedes Mal, wenn ich dann wieder neu nachschauen kann, dachte ich mir, Wahnsinn, dass man in dieser Stadt lebt, aber man findet dann doch immer wieder seine Mikrokosmen und seine Dörfer auch in diesem Groß, in diesem Megacity-Dschungel. Zum Negativen, ja, was was mir noch einfällt ist, ähm, dass ich über all die Jahre eben schon auch gesehen habe, wie die wie die Straßenmärkte und Städte so also im Zuge von sogenannten Hygienemaßnahmen dann in Innenräume verlegt wurden und ähm, dass ähm, sozusagen so eine Lebendigkeit Straßenleben, dass ähm, ich das ähm, nicht mehr so gefunden hatte in den letzten Jahren wie in den Anfangsjahren und dass das auch eine Lebensqualität im Stadtraum bedeutet. Also das habe ich schon auch immer mit einem bedauerlichen Auge betrachtet, dass das Leben auf den Straßen nicht mehr so vielfältig ist.
0: Das ist ja auch was, was man in vielen anderen chinesischen Städten wiedererkennen kann, mhm. denke ich. Also äh, geht mir zumindest immer so, wenn ich mal wieder in China bin und dann auch in einer Stadt, wo ich vorher schon mal war, dass dann gerade so die Straßenmärkte verschwinden und dann steht da ja irgendwo ein neuer Häuserblock ähm, Hast du das hm. Gefühl, das verlangsamt sich trotzdem in letzter Zeit? Also dass man jetzt irgendwann mal zu so einem Punkt kommt, wo es nicht nicht noch mehr gebaut wird. Also Shanghai irgendwie jetzt vielleicht auch nicht noch größer wird, sondern man dann vielleicht andere Aspekte wieder in Fokus stellt. Also dass die Stadt grüner wird, dass man wieder mehr Lebensräume schafft.
1: Grundsätzlich ist schon immer noch ein, also ein Wachstumstrend auf jeden Fall noch da, aber was ich Fan auch schon sagte, also gleichzeitig tatsächlich hat sich das Stadtbild auch zum Positiven geändert, dass eben neue Parks geschaffen wurden, neue Grünflächen, neue neue ähm, Erholungsräume. Ähm, ich habe jetzt leider die die ähm, Zahlen nicht parat, aber ich denke, das generell ist es auf jeden Fall ambivalent. Also der Overall Trend ist schon, denke ich, auf jeden Fall weiter Wachstum, Bau, ähm, Architektur und gleichzeitig äh, Klar ist auch Stadtgestaltung ähm, gibt es da auch viele positive Beispiele oder auch an Städten wie zum Beispiel Hangzhou. Also finde ich auch immer ein ganz tolles Beispiel, wie sich da irgendwie auch die Landschaftsgestaltung um den See herum und die Grünflächen, wie das wieder da auch so ganz neue Freizeitangebote geschaffen worden sind über all die Jahre.
0: Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich und welche Rolle spielt dabei die Stadt?
1: Also ich habe vor ein paar Jahren immer gesagt, für mich bedeutet Nachhaltigkeit Natur, Kultur und Mensch im Mittelpunkt. Und ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht, dass ich würde es jetzt auch vor dem Angesicht so, ähm, der Klimakrise, würde ich das nochmal spezifizieren und denken, dass im Moment wirklich also das Wichtigste ist, dass Nachhaltigkeit bedeutet Ressourcenschutz. Und in dem Kontext muss man eben auch sagen, dass ähm, Stadt natürlich auch ähm, der Raum ist, wo der, wo der Ressourcenverbrauch auch besonders hoch ist, auch durch die Lebensweise der Menschen. Also ich glaube, in China, wenn ich das richtig präsent habe, wird zum Beispiel in Städten dreimal so viel, viel Energie verbraucht von Menschen wie auf dem Land. Ähm, ja, insofern glaube ich auch ähm, das große Thema ähm, Klimakrise, also wie kann man Klimaneutralität auch in Städten schaffen und ähm, wie, wie können da ähm, Kommunen auch mit, mit ähm, Akteuren, Bürgern zusammenarbeiten? Also ich glaube jetzt, die Dringlichkeit betrachtet ähm, ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall im Kontext von ähm, des Ressourcenthemas des Klimaschutzes zu sehen. Und da ist die große Frage, wie gelingt Städten auch die Transformation hin zu Klimaneutralität?
0: Was macht denn in dem Kontext eine Stadt dann auch, Lebenswert, also vielleicht sowohl aktuell als auch in Zukunft. Also klar, Klimaneutralität ähm, ist ein wichtiger Aspekt, aber der Bürger selbst merkt es ja leider erst langfristig. Ähm, was sind da so Kriterien, wonach ein Bürger vielleicht momentan auch eine lebenswerte Stadt dann beurteilen würde?
1: Klar, ja, also ich denke auf jeden Fall Kriterien, wie es wie ist eine Stadt auch Walkable, wie man so schön sagt, also kann man in Städten äh, laufen, ist sie, ist sie nach menschlichem Maßstab sozusagen geplant, ähm, ist ähm, kann man gut Fahrrad fahren, ähm, ähm, also einmal diese Themen. Dann ist natürlich schon auch ein anderes Thema, was eine Stadt lebenswert macht, ist, ist die Vielfalt, die Kreativität, die Kultur, die vor allem in Städten natürlich ganz anders da ist bisher nochmal als auf dem Land. Und ein großes Thema wird sein, wie auch sozusagen eine, eine Transformation auch bei der Mobilität halt auch gelingt. Und insofern immer mehr Städte vielleicht auch autofreie Zonen in Zukunft haben werden, so dass Stadtraum eben nicht mehr sozusagen nach dem Maßstab Automobilkonsum, Automobil, Konsum, Industrie genutzt wird, sondern wirklich geguckt wird, wie kann man Stadtraum transformieren und sozusagen für Menschen noch nutzbarer machen. Bis hin zu Themen wie Urban Farming etc., wie kann auch Landwirtschaft in der Stadt stattfinden. Also ich glaube, dann wird es richtig spannend und das wäre sicherlich eine Zukunftsvision, wie Städte noch lebenswerter gemacht werden und wie auch Natur zurückkommen kann in die Stadt.
0: Du bist 16 Jahre durch Shanghai gelaufen, mittlerweile mhm. läufst du jetzt aber auch wieder durch Berlin, aber was gibt es denn da in Shanghai, was du ganz gern vielleicht auch in Berlin hättest?
1: Also als erstes mir tatsächlich schon das Thema Essen eingefallen, wobei die Shanghai-Küche an sich ja jetzt gar nicht unbedingt meine Lieblingsküche ist. Aber in Shanghai gibt es natürlich die ganze ch chinesische Küche ist da ja auch zu haben. Also ähm, das vermisse ich schon oft. Ansonsten, ähm, ja, vielleicht jetzt auch nicht nur Shanghai-typisch, aber was ich gerne mit nach Berlin bringen möchte und was ich hier auch schon versuche zu praktizieren, ist tatsächlich immer noch diese... Art der Teehauskultur, womit ich jetzt gar nicht Teezeremonien etc. meine, sondern wirklich dieses lebendige Beieinandersein, stundenlang quatschen in Teehäusern und einfach, ja, also diese ganz besondere Art des Zusammenseins eben, das würde ich hier auch gerne noch mehr in Berlin haben. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach die Haltung der Neugierde, die ich nach wie vor sozusagen gerne, auch in Berlin für mich auch versuche, jeden Tag neu zu praktizieren, dass ich mit den gleichen offenen Augen, mit denen ich durch Shanghai gegangen bin, auch sozusagen durch Berlin gehe und immer wieder was Neues versuche zu entdecken, was was Vielfältiges, was Spannendes.
0: Gibt es da vielleicht auch andersrum gedacht, Sachen, die Berlin aber trotzdem irgendwie besser macht als Shanghai, vielleicht auch gerade so im urbanen hm. Kontext?
1: Ja, was, was für mich schon ähm, auf jeden Fall ähm, ein Punkt war, was mich auch so sehr gereist hat, dann mal wieder eine Weile in Deutschland leben zu wollen, ist ähm, schon natürlich ganz anderen Möglichkeiten, sich als Bürger in Zivilgesellschaft hier zu beteiligen. Und ähm, ich bin hier in dem Kiez, wo ich in Berlin lebe, habe ich mich auch ähm, umgetan und auch auf lokaler Ebene versucht, ähm, aktiv zu werden. Und das finde ich einfach schon Toll, dass es hier in der Gesellschaft Möglichkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Hier in dem Stadtteil, wie gesagt, wo ich wohne, gibt es gerade einen, auch einen Sanierungsprozess. Dann werden schon Bürger auch systematisch eingebunden und man kann eben seine Ideen einbringen. Okay, wie das dann immer letztendlich fruchtet und dass diese Prozesse auch schwerwiegend sind, sehe ich auch. Aber ich finde es einfach toll, dass man diese Möglichkeiten hat, sich zu beteiligen. Und ähm, ja, da ist natürlich auch eine ganz andere, also Zivilgesellschaft in in Europa ist nicht das Gleiche wie in China, aber trotzdem ist es, ist es einfach auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Art und Weise des Zusammenwirkens von, von Menschen und Stadtgestaltung.
0: Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich, ich erinnere mich noch gut, wie ich mal nach einem Jahr China zurückkam und dann war ich im Urlaub in Zürich und da sind wir dann einfach in den Fluss gesprungen. Ähm, mhm. Und fanden das so unfassbar toll, dass man da in den Fluss springen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwie krank wieder raussteigt. Ähm, das war für mich damals sowas, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist irgendwie der Benefit, den ich hier habe, den ich dort nicht habe.
1: Ja, absolut. Auch, also ich so. bin ja auch in die Nähe des Weißen Sees gezogen in Berlin und viele Rhein waren warum bis so in diese Ecke gezogen. Aber für mich war irgendwie bei der Wahl des Ortes allein das Kriterium, dass ich weiß, ich wohne dann in der Nähe eines Sees, wo ich jeden Tag reinspringen kann, wie du sagst, fand ich einfach unglaublich, wenn man so lange mhm. in wie gesagt, eine Stadt wie Shanghai gewohnt hat, wo sowas überhaupt nicht denkbar ist, dass die Natur auch so schnell sozusagen accessible irgendwie ist und auch ein, mhm. zu einer unmittelbaren persönlichen Erfahrung und Lebensqualität führt. Gibt es da eigentlich,
0: ähm, jetzt vielleicht auch gerade in Shanghai, bei den Leuten irgendwie so den Drang, mal ins Grüne rauszufahren? Existiert ja. sowas oder hat man sowas mhm. eigentlich gar nicht, weil das eben so weit weg ist?
1: Nee, auf jeden Fall. Also gerade in, also in meinem ähm, persönlichen und beruflichen Umfeld gibt es ähm, einige Leute. Also zum Beispiel, ich ja also bin ja ähm, das Netzwerk ähm, Citymakers China Europe und ähm, da haben wir einen Partner, ähm, die haben in Shanghai Green Steps Limited heißt nie gegründet und deren Mission ist Reconnect with Nature und die haben ganz viele Angebote auch, Bildungsangebote, Exkursionen raus aufs Land, also wahrscheinlich ist es immer noch nicht der Mainstream, das sind Nischengruppen, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Trend ähm, und auch einfach die, dieses ganz starke Bedürfnis eben sich wieder mit Natur verbinden zu wollen oder ein anderer beruflicher Freund von uns, ähm, der Dr. Pantau, der in Shanghai sein sozusagen Modell seines Schrebergartens verwirklicht hat und ähm, Ecoland Club gegründet hat, was irgendwie eine Mischung ist aus Ökofarm und Schrebergarten, wo eben Städter auch die Möglichkeit haben, raus an den Stadtrand zu fahren und da ähm, ihr eigenes Gemüse anzubauen. Also ähm, ich glaube, dass es auch irgendwo doch ähm, ein gewisses instinktives Bedürfnis ist, zumindest bei all den Menschen, die irgendwie mal so die Natur erlebt haben und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, aber natürlich ist Natur nicht so schnell ähm, accessible, wie sagt man, wie jetzt natürlich hier in Europa, wo man viel schneller aus der Stadt herausfahren kann und die Grenze zum Land irgendwie näher legt sich.
0: Du hattest gerade schon die Citymakers auch angesprochen und ähm, soweit ich weiß, verstehst du dich auch sehr stark als Netzwerker, also im Kontext dieser Citymakers, als auch äh, den Sea space den ihr gegründet habt. Äh, worum handelt es sich denn dabei?
1: Also vielleicht erst kurz zu Citymakers. Citymakers ist ähm, entstanden, es ist ein Programm, das ist koinitiiert worden, zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung und meiner Agentur Constellations. Und ähm, vor sechs, sieben Jahren und ähm, die Idee war eben sozusagen zwischen ähm, China und Deutschland, China und Europa all jene ähm, Menschen, Pioniere, Akteure zu vernetzen, die sich eben Gedanken machen, um was sind alternative Modelle für lebenswerte, nachhaltige Städte. Und ähm, da in dem Netzwerk sind jetzt sowohl Kreative und Künstler, aber auch ähm, kommunale Stadtvertreter, Unternehmer und ähm, ja, das ist, ist, ist ein super spannendes Netzwerk geworden mit über 250 Leuten sind wir gerade in der WeChat-Gruppe, wo auch so ein sehr reger Austausch da ist. Und ähm, genau, tatsächlich ähm, ist glaube ich, etwas, was ähm, sich auch durch meinen beruflichen Weg zieht, ist, dass ich eben gerne, glaube ich, so Potenziale erkenne, Menschen verbinde und auch ähm, das versuche, aktiv zu kuratieren und gleichzeitig solche Prozesse zu begleiten, ist tatsächlich ein Bestandteil meines beruflichen Schaffens und Wirkens. Und ähm, zum C-Space hast du gefragt, genau. Also C-Space ist entstanden aus der Vision heraus oder auch meiner der Lust heraus, Räume zu gestalten, nicht nur im übertragenen Sender, sondern auch dafür auch physische Räume zu bieten. Wir haben in meiner Agentur Constellations, ist haben wir generell, ist unsere Mission, wie wir nennen das immer auf Englisch, Designing and Facilitating Spaces for Learning, Leading and Collaborating for Sustainable Futures. Mhm. Und äh, wir haben da unsere 5P, äh, People, Process, Plan, Purpose. Und der dritte, fünfte Parameter ist Place. Also wir sehen einfach Ort und Raum auch als Designparameter für die Gestaltung von spannenden und interessanten ähm, Austauschbegegnungen. Und insofern auch die ganze Idee mit dem Stadtraum, worüber wir vorhin gesprochen haben, den Stadtraum als auch Gestaltungsparameter zu nehmen für Begegnung und Austausch. Und hier in Berlin hatte ich dann irgendwie die Idee dass ich dachte, Mensch, es wäre großartig, auch einen eigenen Raum, einen eigenen Ort schaffen zu können, wo sich auch Begegnungen in Berlin zwischen Chinesen ähm, oder einfach für die ähm, chinesisch-asiatisch-internationale Community auch verstetigen kann.
0: Jetzt bringst du die Chinesen und die Deutschen auch zusammen hm. oder Asiaten hm. auch, hattest du gerade schon gesagt. Ähm, was würdest du denn sagen, ist dein Eindruck so der letzten Jahre, entfernen sich so die Chinesen von den Deutschen stärker oder kommt man doch wieder näher hm. zusammen? Also so im Kontext der Politik hat man momentan ja eher das Gefühl, dass man sich stark voneinander entfernt, aber so auf einer menschlichen Basis. Was würdest du sagen, wie das da ist? Ist es einfacher, sich miteinander auszutauschen oder...
1: Ich würde so ein bisschen sagen, beides. Also auf der anderen Seite habe ich hier in Berlin in den letzten Jahren habe ich auch viele ähm, zum Teil alte Bekannte, aber auch neue Bekannte, also Chinesen, die in Berlin leben. Und was ich immer merke, ähm, wo der Austausch, Meistens enger und auch tiefer gehen wird, weil man doch ein bisschen einen ähnlichen Erfahrungshorizont hat. Also ich würde mal sagen, die Leute, die Chinesen, mit denen ich in Berlin zu tun habe, sind doch ein Typ von Global Citizen, ähm, von Leuten, ähm, wir teilen gleiche Werte, gerade die City Makers Community, wir interessieren uns für gleiche Themen und der gemeinsame Nenner ist eigentlich das Thema. Und da ist letztendlich irgendwie diese Frage, ich jetzt Chinese bist du Deutscher, ist dann eigentlich steht eigentlich gar nicht so dann im Vordergrund. Also in dem Sinne ist da der Austausch hier für mich mit einigen beruflichen Freunden aus der Community in Berlin eher enger geworden und vertrauter. Auch mit vielen langjährigen Bekannten aus China stehe ich nach wie vor gut im Kontakt. Gleichzeitig glaube ich aber schon auch, also wir haben jetzt auch dieses Phänomen von Shrinking Spaces, also politisches Klima hat sich verändert in den Jahren. In manchen Fällen habe ich schon auch das Gefühl, dass es mehr ähm, sozusagen Leerstellen auch gibt in der Kommunikation und dass schon auch manchmal das Gefühl von Disconnect irgendwie auch aufgetreten ist, was vielleicht jetzt auch noch dazu kommt, dass man sich nicht mehr dann doch nicht mehr, physisch begegnet, dass wir im Moment alle nicht reisen können, also ähm, ist es ambivalent, also ich spüre beides, einerseits Disconnect, andererseits auch eine ganz starke große globale Solidarität, so dieses Gefühl der Solidarität, jetzt okay. erst recht, wir müssen zusammenhalten und ähm, hier vor Ort in Berlin eben auch dieses ganz Persönliche, also ja, das wäre mal so meine Antwort dazu.
0: Hast du irgendeine Idee, wie man dieses Disconnect wieder schließen kann? Also meinst du, das gibt es vielleicht von selber, wenn wir wieder reisen können und stärker austauschen oder hm. ähm, muss man da auch irgendwie aktiv hm. rangehen?
1: Also ich glaube, dass man auch aktiv rangehen muss, weil letztendlich mh, Beziehungen müssen immer gepflegt werden, kultiviert werden und das mit man kennt das ja auch, also mit, mit ähm, sehr guten ähm, Vertrauten Personen kann man auch jahrelang nicht sprechen und man connectet wieder und es ist die Ebene wieder da, aber ich glaube trotzdem, also jetzt gerade in dem beruflichen Kontext, so in dem ich mich bewege, ist jetzt schon mein Credo und mir schon zum Ziel gesetzt, nie, also keep connecting, also ich versuche wirklich viel auch eins zu eins im Dialog zu bleiben und zum Beispiel mit dem Citymakers-Programm haben wir uns auch vorgenommen, obwohl das Programm an sich ausgelaufen ist. ist das Netzwerk aber sehr lebendig. Das Programm ist nicht aufgelaufen, aber die Förderung ist ausgelaufen, die Stiftung. Aber wir haben jetzt ein Follow-up-Format. Wir nennen das Citymakers Global Village Gathering. Also wir haben auch diesen Begriff von Citymakers Global Village geprägt. Und ähm, wo wir regelmäßig auch im Moment dann virtuell zusammenkommen. Und ich glaube, dass, dass man das auch als, sag ich mal, Network-Builder oder als jemand, der aktiv im Austausch tätig ist, dass man das auch proaktiv so machen sollte, wenn einem daran gelegen ist, dass man diese Austauschräume auch, dass man die Beziehungen weiterhin gut kultiviert und das Verständnis weiterhin vertieft.
0: Wenn ich dich jetzt gerade schon als Expertin für Räume auch vor mir mhm. habe, dann würde mich gerade mhm. selber noch interessieren, dieses Thema virtueller Raum und physischer Raum. Mhm. Inwieweit kann der virtuelle Raum das aktuell ersetzen, dass man auch physisch zusammenkommt?
1: Ja, das ist also das ist äh, auf jeden Fall natürlich nicht das gleiche, weil ähm, der virtuelle Raum wesentlich, ähm, sag ich mal, eindimensionaler ist. Und gerade, wie ähm, ich ja auch vorhin beschrieben habe, es mir persönlich immer sehr daran gelingen ist auch sehr viele letztendlich auch sinnliche Parameter in Gestaltungen sozusagen mit einzubringen, hat das nicht die gleiche Qualität. Ähm, und ähm, gerade, ähm, sag ich mal, auch ähm, die ganzen kleinen Möglichkeiten, die sich bei Austausch auch so am Rande ergeben, also die lassen sich natürlich in so Zoom-Konferenzen schwer einplanen. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin da eigentlich auch der Meinung, dass man da weiter kreativ denken sollte. Als ich zum Beispiel bei einem letzten Citymakers Global Gathering gemacht habe, also ich habe versucht, ein bisschen multimedialer das Meeting aufzuziehen. Also ich habe zum Beispiel... Musik eingespielt, schon gleich am Anfang, um irgendwie eine bestimmte Stimmung zu erzeugen oder auch einen Film gezeigt zwischendurch, dann auch eins zu eins Meetings gemacht oder was ich tatsächlich auch mal einmal gemacht habe in einem Meeting ist, dass ich einen Walk, einen Spaziergang eingeplant habe, einen 1 zu 1 Spaziergang, einen physischen, also ich habe die virtuellen Teilnehmer eingeladen, sich jetzt zu verbinden mit einer anderen Person und dann hatten wir eine Stunde Break und dann sind die rausgegangen und haben sich einfach über Telefon verbunden, sind spazieren gegangen, haben sich eins zu eins ganz normal unterhalten und dann sind wir zurück ins Forum gekommen. Also ich glaube, es gibt da schon noch mhm. Möglichkeiten, das ein bisschen kreativ auszureizen. Okay,
0: Sascha, und sind sicherlich auch sehr, sehr gute Tipps dabei für den einen oder anderen, der gerade zuhört. Mhm. Ich hätte jetzt noch ein paar Schlusssätze für dich, mhm. die du bitte einfach ergänzt. Für alle, die sich jetzt noch weiter über die Themen informieren wollen, mit denen wir uns jetzt auseinandergesetzt haben, was würdest du mhm. denen empfehlen? Welchen Film sollen die schauen oder welches Buch sollen die lesen?
1: Also ich würde gerne ähm, ein neues ähm, Online-Magazin empfehlen und zwar ist es das E-Magazin und das ist gerade eben letzten Monat vom Goethe-Institut und dem Kollektiv Raumstation rausgegeben worden und es sucht eben auch jenseits der Unterschiede eben auch nach Gemeinsamkeiten zwischen China und Deutschland und versucht eben gerade auch eher die weniger bisher präsenten Perspektiven auch zu beleuchten. Und als zweites möchte ich auch nochmal die Citymakers-Portal ähm, empfehlen, ähm, cmakers.de. Und wir haben im letzten Jahr vor allem auch ein Projekt, ähm, ein Online-Magazin veröffentlicht und das heißt Keep Wuhan Walking. Und wir hatten uns nochmal damit beschäftigt, ähm, eigentlich Wuhan nochmal jenseits des Corona-Stigmas zu betrachten und zum Beispiel auch, Nochmal so sehr spannend, auch nochmal ins Bewusstsein zu bringen, dass eigentlich auch die deutsche Kolonialgeschichte in Wuhan begann und nicht in Qingdao. Und ich glaube, ähm, ja, also da, ähm, das würde ich gerne empfehlen. Das kann man alles nochmal nachlesen.
0: Okay, super. Die Links dazu stellen wir dann auch in die Show Notes dann kann da jeder drauf zugreifen. Äh, als zweiten Satz noch, ähnlich spannend wie Shanghai und Berlin
1: ist nur. Hatte ich einen Moment überlegt, ich habe jetzt einfach mal Sao Paulo gesagt. Ich war noch nie da, aber ich arbeite gerade mit einer ähm, Partnerin, sie ist halb Brasilianerin, halb ähm, Chinesin in Deutschland und sie war gerade in Brasilien. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ähm, Brasilien muss mal auf meine Map kommen und ich würde gerne mal Sao Paulo sehen.
0: Ich war auch nur, ich bin mal da umgestiegen, aber ich weiß leider <lacht> auch nicht, wie die Stadt selber ist. Schade. Ja. Ja. Ähm, als letzten Satz noch, ähm, also mal angenommen, du würdest jetzt ähm, nach nicht nur 16 Jahren Shanghai, sondern auch 16 mhm. Jahren Berlin, dann auf Berlin zurückblicken. Ähm, und was würdest du dir dann wünschen? Wie sollte Berlin in 16 Jahren sein? Oder nach deinen 16 Jahren?
1: Mhm. Ich wünsche mir, dass in Berlin ähm, tatsächlich auch das ähm, Experiment gelungen ist, dass viel mehr autofreie Zonen geschaffen wurden, dass sozusagen wirklich Berlin sich auch ähm, ja dass Berlin, was jetzt schon ja auch ein Biotop ist, auch für soziale für soziale Innovationen und Innovationen der der nachhaltigen Stadt, ähm, also dass ähm, wesentlich mehr Raum auf den Straßen ähm, für Menschen geschaffen wurde. Und äh, genau, also mir fiel das Thema einfach autofreies Berlin ein. Und ich bin mal gespannt, wo Berlin in 16 Jahren da steht. Ich habe hier bei mir im Kiez auch spannende Akteure, die an der Front arbeiten. Und ähm, das wäre eine tolle Vision. Und genau, Urban Gardening, das wünsche ich mir nicht. Urban Gardening, Urban Farming war auch ein Thema, in City-Makes-Projekt. Das wäre einfach großartig, wenn in Berlin auch viel mehr Flächen zur Verfügung stehen, wo ähm, gegärtnert wird. Vielen
0: Dank, dass du heute im Interview mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, danke,
1: Sabrina. Ja.
0: Und das war es auch schon wieder vom China Log Podcast. Alle Dinge, die wir so angesprochen haben, findet ihr mit Links in den Show Notes. Wenn ihr Kontakt zu Katja aufnehmen wollt, dann findet ihr auch dazu Links zu ihrer Website in den Show Notes. Ansonsten gilt auch wie immer, ich freue mich, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt, am besten über LinkedIn. Wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen zum Podcast habt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an hallo-at-chinalog.de wenden. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye und zai